0: Salut à tous. Alors là, je vais faire un gros saut spatio-temporel. Donc, ayant vu certaines de ces notes, alors je vais raconter la principale. Je ne prends pas le temps de toutes les raconter, mais j'ai dit leur nom. Donc, j'ai commencé à descendre vers le sud donc je me suis un peu arrêté à Touloum où il y a des ruines célèbres archéologiques aussi il y, a, il y a accessoirement un front de mer juste sublime où il y avait beaucoup de ces enfin il y avait un peu moins d'ailleurs de ces états unis en vadrouille que je mentionnais et puis j'ai traversé la frontière euh, du Belize ça a été mon premier pays après le, le Mexique je crois que le bled dans lequel je me suis arrêté s'appelait Santa Elena je suis pas sûr un tout petit bled et ce qui choque au, au Belize je crois que c'est encore le cas aujourd'hui ce qui frappe en fait c'est que tout change au Belize c'est à dire que la vie coûte deux ou trois fois plus cher qu'au Mexique. C'est plus les mêmes profils, enfin c'est moins des latinos et il y a beaucoup plus de créoles, donc c'est pas tout à fait la même population, on va dire. Et puis euh, à l'époque, parmi les backpackers, enfin le, le Belize avait une assez mauvaise réputation, bah, déjà parce que c'était très cher, mais aussi parce que les backpackers n'y voyageaient pas tranquilles. Apparemment, il y avait beaucoup de violence, beaucoup de morts par arme à feu. Alors peut-être pas à la hauteur du Honduras ou pire du, du Salvador, hein, qui à l'époque et peut-être encore aujourd'hui avait les, les pires taux de criminalité. Euh, du monde même, mais voilà, le Belize n'avait pas une super réputation, tout le monde me disait de me méfier euh, et donc j'étais un peu sur mes gardes bref, j'arrive dans ce bled à Santa Elena avec mes deux sacs, comme j'ai dit, et un sac de haut plan donc, donc j'avais toujours un peu l'impression de, tu vois, de déclencher un peu la, la convoitise ou les regards, parce que tu vois, j'avais deux sacs, donc les gens trouvaient ça peut-être bizarre ou quoi, donc euh... et tout était hyper cher et moi à l'époque, euh, comme je l'ai peut-être précisé, moi je voyageais pas sur un budget, mais mon but était de travailler pour me payer la suite du voyage et donc, là, vu que j'étais pas resté au Belize et que j'avais claqué mon pactole d'arrivée, euh, bah, pour faire les cénotes, tout ça, etc. Bah, du coup, euh, j'étais encore plus euh, on a budget, comme on dit en anglais. Et du coup, voilà, je savais que j'allais pas rester longtemps au Belize, quoi, vu que tout était hyper cher, euh, le, le triple d'avant et d'après. Et donc, bref, il y a deux anecdotes que j'en tiens au Belize. Euh, la première, c'est que, bah, la première nuit, j'avais rien trouvé à moins de 30 dollars, je crois, alors que d'habitude, je me logeais pour 5 ou 10 max. Et donc j'avais pleuré dans une quincaillerie, un mec qui une bonne tête, je lui ai dit, j'ai plus de thunes, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un truc, etc. Il m'a dit, reviens le soir, je suis revenu le soir, il m'a emmené quelque part en voiture, je me suis dit, mais t'es complètement con, hein. le mec, il peut t'amener au milieu de la jungle, te kidnapper, il y avait beaucoup d'histoires comme ça. Euh, quand je voyageais, de, de kidnapping, de touristes, enfin bref, et le mec me mène dans une maison, et là, euh, bah, la famille m'accueille, alors sans trop d'enthousiasme, Il me dit, oui, oui, on a un endroit où tu peux dormir. Et l'endroit en question, en fait, c'était, je blague pas du tout, c'était la porcherie. Et il était 20h, enfin il était beaucoup trop tard pour faire ma rien ou quoi, enfin bref, donc c'est la première fois de ma vie et l'unique fois où j'ai dormi pour je crois 5 dollars ou 8, je me souviens plus le tarif que j'avais négocié. Et évidemment s'il avait su que c'était une porcherie, t'imagines que j'aurais peut-être pas euh, dit oui. Et voilà, c'était drôle, donc j'ai dormi sur une espèce de table entourée d'une moustiquaire et autour il y avait des cochons. Voilà. Donc ça c'est une des grosses anecdotes, de, alors là pour le coup, des voyages de toute ma vie que j'ai retenus, hein. je crois que c'est le pire endroit où j'ai dormi. Mon deuxième souvenir énorme du Belize, c'est que ce pays abrite une curiosité géologique mondialement connue qui s'appelle le Blue Hole. Il y a plusieurs Blue Hall dans le monde et j'en ai très bien connu un en Égypte d'où je venais. Il y a le célèbre Blue Hall à Dahab, euh, là où j'ai vécu hein, pendant 4 ans, qui est célèbre parce que voilà, il fait 120 mètres de fond. À 60 mètres, il y a une arche qui relie cette espèce de tunnel. Enfin, le, le Blue Hole, c'est une sorte de trou. Hein. En gros, c'est un tonneau, mais Imagine le petit trou qui est au centre du tonneau. Dans le cas du Blue Hall en Égypte, il y a une arche qui doit faire 20 mètres de long qui t'amène en dehors de la barrière de récif. Et en fait, ce Blue Hall de Dahab, j'ai dit, c'est le troisième plus profond du monde, il fait que 120 mètres de profondeur. Celui du Belize est le deuxième plus profond, il fait 123 mètres, il est quasiment à la même profondeur que celui de Dahab. Et pour info, le plus profond du monde, il fait plus de 200 mètres. Il s'appelle le Dean's Blue Hole et il est situé au Bahamas, juste pour info. Mais bref, celui du Belize est le plus connu, tout simplement parce qu'il est parfaitement rond. C'est un cercle bleu marine dans le turquoise de l'océan. C'est vraiment un des endroits les plus connus pour plonger au monde. Et donc, et donc je suis allé dans la cahier Colker. Les cahiers, c'est l'équivalent des Keys en Floride, c'est le nom de ces petites îles. Et voilà, c'est un endroit où il y a des requins, où on y va en speedboat et on peut faire trois belles plongées... Bah, qui sont, encore une fois, sont mythiques au fond euh, du Blue hall, Il y a des stalactites euh, qui rappellent que c'était une ancienne caverne effondrée. Euh, voilà, et puis euh, les plongées s'appellent Half Moon ensuite, et Lion's Den, le repère du lion. Enfin bref, voilà ce que j'ai fait au Belize. Alors après le Belize, j'ai mis le cap sur le Guatemala, et là, j'ai un peu respiré. C'était moins étouffant, il y avait moins cette, cette impression d'être observé, c'est un peu micro-crainte de la criminalité quand même de, de cet endroit, de ce pays qui est très curieux. C'est quand même un pays qui fait partie du Commonwealth jusqu'à aujourd'hui, qui a eu son indépendance en 1981. Et la chef d'état du Belize, c'est la reine d'Angleterre, hein, comme tous les pays du, du Commonwealth. Enfin, voilà, c'est un pays qui est curieux à, à Midi. Donc, retour, enfin, arrivé au Guatemala. Et au Guatemala, Ma première destination a été euh, Flores, qui est cette ville au bord d'un joli lac qui s'appelle le lac Peten Itza. C'est le point de départ pour les expéditions qui vont à Tikal, Tikal qui est en gros l'autre site archéologique, religieux aussi, des mayas qui est le plus connu après Chichén ou égalité avec Chichén Itza. Enfin, C'était des empires hein, à l'époque, et Tikal a affronté ceux de Chichén Itza, etc. On reconnaît d'ailleurs Itza Petanitsa, c'est le même nom, c'est ce même groupe familial au départ, cette même tribu. Tout le monde connaît Tikal, c'est un peu l'espèce le, de ruine qui émerge dans un des Star Wars, je crois que c'est l'Empire le, Contre-Attaque. On voit le temple le plus connu de Tikal euh, qui émerge. Et la grosse différence entre Chichen Itza et Tikal, c'est que Chichen Itza, bah, tout est bien, euh, on va dire, manucuré autour de, du site, alors que la, la beauté de Tikal, c'est que c'est en pleine jungle. C'est-à-dire qu'en allant à Tikal, on peut voir des singes hurleurs, si on a de la chance, on hein, ne va pas à tous les coins de, de forêt, mais tu peux en tout cas entendre les fameux singes hurleurs, hein, c'est un des cris les plus puissants du monde animal, les singes araignées, avec une très longue queue, puis petites sortes de toucans, enfin mille choses, les fourmis champignonnières, quand on est un peu attentif à la, à la faune, c'est un peu ma boutique de podcast, bah, déjà à l'époque je regardais ce qui se passait, donc c'est des fourmis qui mâchouille des bouts de végétaux pour faire pousser les champignons dont elles se nourrissent, au passage. En gros, voilà, Tikal, super ruine. Puis ce qui est beau, c'est que tout n'est pas encore exhumé à Tikal. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on voit des collines, et en fait, c'est la forêt qui a mangé d'anciennes ruines, et bien malin qui pourrait deviner qu'en dessous de ces monticules, il y a une pyramide ou une habitation. Et donc, les je crois que les 9 dixièmes, j'espère ne pas dire de bêtises, de Tikal sont encore sous la forêt finalement. Donc voilà, donc ça c'était Tical. Donc après, euh, je continue mon, mon, ma descente vers le sud, lente. Donc après euh, Flores, je suis allé euh, à Antigua, Guatemala. Euh, et là, le trip, c'était de grimper un volcan. Antigua, c'est une des plus belles villes euh, du monde, de mes souvenirs. C'est une des villes les plus colorées du monde. Le symbole, c'est l'arche Santa Catalina jaune. là. Et toutes les maisons sont turquoise, jaune, rouge, etc. Enfin, c'est vraiment un endroit juste sublime du point de vue des couleurs. Et autour d'Antigua, il y a trois volcans célèbres le plus couru, le plus facile, je crois, qu'il s'appelle Pacaya. Il y en a un qui est dangereux, qui s'appelle le Fuego, qu'on préfère observer de loin. Il y a celui que j'ai escaladé, c'est le San Pedro. À Antigua, c'est vraiment le paradis des volcans. Et d'ailleurs, le lac Atitlan, qui est pas loin d'Antigua, il est connu pour ça. Et c'est drôle parce que... Alors moi, je suis quelqu'un qui lit un peu les récits de voyage aussi, quand je voyage. Un de mes explorateurs, vraiment, qui m'a marqué, qui a aussi marqué Darwin, c'est le célèbre Alexander von Humboldt, qui a dit que ce lac était le plus beau du monde. Donc quand as un type de ce calibre-là qui dit ça, ça fait réfléchir. Et il y a un autre personnage connu, en l'occurrence Huxley, qui a dit que ce lac à Titlan, c'était le lac de Côme, qui était pour lui le plus beau lac du monde, plus des volcans. Donc il était encore plus beau que le lac de Côme, qui est déjà un lac sublime également. Enfin bref, on a fait le tour du lac, c'était génial. Et puis le trip après, c'était d'escalader un, un volcan. Et c'est dans cette ville que j'ai rencontré le fameux Mark, l'anglais. On est devenus très copains. Et ce mec-là voulait rien faire comme tout le monde, il voulait vraiment voyager en dehors des sentiers battus, ce qui était un peu aussi mon trip à l'époque. Et donc, on a décidé de se faire déposer au pied d'un volcan où il y avait zéro touriste. Il y a un petit risque de confusion vu que c'était il y a 15 ans, mais il me semble que ce volcan c'était le San Pedro. Et là, j'essaye de raconter une longue histoire de manière courte. Ça a été vraiment une des grandes frayeurs de ma vie. J'ai fait, je pense, une des plus grandes conneries de ma vie, mais aussi une des plus évidentes quand on y pense. C'est-à-dire que grimper au sommet d'un volcan, c'est pas difficile. Il suffit de monter, t'arriveras toujours au sommet. Le danger, c'est de ne pas faire gaffe quand tu redescends. Et nous, vu qu'on était complètement en dehors des sentiers battus, donc la première connerie a consisté à préférer cet itinéraire presque en toboggan dans une pente de gravier où tu faisais 5 mètres à chaque pas parce que le gravier coulait en même temps que toi, qui était plus confortable que le sentier par lequel on était arrivé. Et en fait, on s'est perdu. En résumé, on s'est perdu deux jours. On n'avait pas d'eau, on n'avait rien à manger, on n'était pas équipé, on n'avait évidemment pas de tente. On n'avait rien, en fait. On pensait faire le truc, l'aller-retour dans la journée, mais à l'époque, on était des athlètes, hein, on, on montait presque en courant. Et quand on est arrivé au bout de cette pente de gravier, en fait, c'était la jungle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chemin. Et quand je dis la jungle, on progressait sans coupe-coupe. Enfin, il y avait des lianes partout. Il y avait des épines un peu empoisonnées. Enfin, c'était... encore une fois, Enfin, on n'avait aucune expérience. On était arrivé à un endroit où c'était vraiment, pour le coup, la forêt vierge complète. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des landslides, il y avait des endroits où, en fait, où le terrain avait été emporté par des pluies, et il y avait des morceaux de forêt entiers qui avaient glissé sur la, la pente rocheuse en basalte du volcan. Enfin, c'était un univers complètement d'une autre planète. On a escaladé des coulées de, de boue en français, enfin, on a vraiment risqué notre vie pour le coup, mille fois, mais par obligation, parce qu'on savait pas, on était paumés, on n'avait rien à boire, rien à manger. Au terme de 10 heures de marche, on a fini par atterrir dans un champ, et j'étais ravi, parce qu'en plein milieu de la jungle, on tombe dans un champ, j'étais déjà un peu rassuré. Et dans ce champ, il y avait des courges, des énormes courges. On était affamés, on n'avait plus d'eau, on a coupé, je me souviens avoir, avoir coupé une courge en deux sur mon genou, on a mangé la courge crue. 20 minutes après, j'ai eu la pire diarrhée de ma vie, je me suis vidé encore plus que toute l'eau que j'avais déjà perdu Enfin bref, on a dormi dans les crevasses du champ le soir. Ça me gêne de raconter ça si vite, mais on criait à l'aide dans le champ. Euh, on a vu des lumières sur une colline, mais, mais dans le lointain, on a, on a crié à l'aide. Enfin, on n'a évidemment pas été entendu. Bref, on commençait vraiment à flipper. Et le truc dont je me souviendrai toute ma vie avec Marc, c'est que c'est moi qui avais voulu prendre le sentier de gravier. là, Donc je m'attribuais la responsabilité de la connerie. Et à aucun moment, Marc ne m'en a tenu rigueur. C'est-à-dire que tu vois, dans toutes ces micro aventures humaines là, il y a, y a un moment où il aurait pu commencer à m'engueuler ou à me dire c'est ta faute ou quoi. Mais là, on est resté très solidaire, on était, on était inquiet pour l'autre, l'un l'autre. Et dans cette immensité de conneries euh, dans laquelle on avait plongé tous les deux, par vraiment par imprudence, par excès d'enthousiasme, bah, j'ai au moins eu la satisfaction que voilà jusqu'au bout, on s'est épaulé l'un l'autre. En fait, on était inquiet pour l'autre tout le temps. Et l'histoire, c'est évidemment bien fini, Le lendemain, on a escaladé une petite colline. Et on est tombé sur un village. Enfin, voilà. Au final, on s'est perdu qu'un jour et demi. Voilà. Donc ça, c'est un de mes grands souvenirs. Le... Je m'en souviendrai de ce volcan. Alors, malheureusement, c'est quelque part dans mon carnet, mais j'ai pas eu le temps de rechercher. Et donc, c'est un volcan de ce, ce coin-là qu'on avait escaladé. Et voilà pour le... le Guatemala. Il y a aussi un joli petit village que je pourrais recommander aux voyageurs. Cette ville qui est magnifique, à flanc de volcan, à flanc de montagne, au bord du lac Atitlan. C'est euh... Panarachel, que je recommande vraiment. Enfin, c'est un de mes grands souvenirs de voyageurs. J'en ai beaucoup. J'ai pas retenu tous les noms, mais je me souviens de Flores. Je me souviens de cette ville que je viens de dire Rachel, qui était sublime. Et je me souviens aussi des San Blas au Panama. Je vous remercie d'être si fidèle à tout ce qu'on fait. Prenez soin de vous et de qui est autour de vous, et à très vite. Salut.